0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días César, miércoles de nuevo, ahora ya en octubre,
0: que sí, me, Buenos días. Eh,
1: asumo, asumo que es este uno de los meses que más te gusta, ¿no?
0: Claro, a ver, ¿por qué? Pues
1: porque eres un pagano, le gustan las fiestas. <risa>
0: No, Las por fiestas mi, diabólicas, cumpleaños. satánicas. Sí, claro, ya sé. Sí, mi cumpleaños es el 31 de octubre. Y este, pues bueno, ya, ya se viene a ver qué, qué trae otro, otro año más. Voy a cumplir 36, aunque parezco wow. de 46, pero wow. estoy chavo. ¿Tú qué onda? ¿Cómo, Oye, cómo y, te fue tu fin? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. Este, bueno. Igual, pues con trabajo y con cosas que hacer, sí, como bueno. siempre. Y, este, y sí, hay, pero lo, ¿sabes qué? Lo padre de octubre es que... A mi juicio, ¿no? Seguramente en otros lados se vive diferente, pero por lo menos aquí en Monterrey el clima se vuelve mucho más templado. Sí, mucho más llevadero. Sí. Perfecto. Sí, sí. O sea, sí, es, sí. es como,
0: se vuelve como un clima tipo Ciudad de México. Sí. Pero nos dura poquito. Sí. Y es bien sí, padre. Sí, sí. O sea, desde fresquito en la mañana, te quita la chamarra para en la tarde. Sí. Este No está el solazo, máximo 30 grados, 28 grados. La verdad es que me encanta a mí este mes. Y el otro día estaba reflexionando cómo... A lo mejor tú te acuerdas también, pero... Yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria. Septiembre y octubre. Eran millones de mariposas monarca en el aire. ¿Te acuerdas? Miles. Joder. Bueno, yo me acuerdo mucho porque yo estaba en la primaria. Y uh -huh. por mi escuela. ¿Hace cuenta que se tapizaban de mariposas monarca toda la escuela? Y ya tengo años que no veo ni una. O sea... Yo, yo me acuerdo muy, 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 a lo mejor las personas que nos están escuchando también, hasta había todo el, todo el mes de la mariposa monarca y cómo cuidarla y etcétera. Y ahorita no ha visto ninguna. Entonces yo creo que eso, eso habla mucho ahí del cambio climático y otras
1: cosas. Seguro tú eras de los niños que las matabas, ¿verdad? No, al contrario,
0: me encantaba verlas. Sí, tenía compañeritos ahí medios destroyers, pero... Pero yo sí era amante de la naturaleza, fíjate. pues o sea, vaya, no así que me fuera ahí de camping, porque en mi casa nunca me inculcaron eso, pero...
1: ¿Fuiste pero Boy sí Scout? Respetar.
0: No, no fui Boy Scout, ni escuadrón, ni nada. Yo era un ni ñoñazo na... este... Eh, indoors totalmente. <risa> pero respetaba la naturaleza. Este, hoy oh, bueno, y hablando de ñoñazos, que tú también uh -huh. eres uno, te quiero, te, quiero, te quiero introducir un tema que que estuve pensando uh, cuando hicimos lo de 100 médicos dijeron ok entonces a esa misma encuesta que le puse a 100 médicos le agregué a otra encuesta como para aprovechar la vuelta que es de lo que vamos a uh -huh. platicar el día de hoy y te quiero preguntar sin que me no me tienes que decir nombres ¿no? Yo, no me, vaya, vaya en lo que tú piensas pero uh -huh. si piensas en alguna persona no me tienes que decir el nombre pero si me puedes, quiero que me des detalles o características. O... Y mi pregunta es...
1: Ya, ya, ya me dijo mi esposa que no ande quemando gente aquí.
0: Sí, oye, andas quemando raza. De hecho, yo también después de un episodio que no, no voy a recordar cuál fue para que la gente no vaya a escucharlo así detalle, pero no, hombre, quemando banda a diestres y Este Antes de eso, te quiero preguntar, ¿tú en qué año entraste a la Escuela de Medicina?
1: 1987.
0: Ah, la tostada yo tenía estaba
1: tres años. estaba este estábamos escuchando rock en tu idioma y hasta, ¿Sabes que deberíamos de hacer un capítulo de recordando música e invitar a gente de sí. nuestras diferentes edades? Pero sí. sí, no, 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 la 1987 llegué aquí. Y, y entraste este, directamente
0: aquí al TEC, ¿verdad? No, no estuviste así, allá en la heroica de Matamoros ni nada un tiempo.
1: No, yo, yo hice secundaria y prepa, las hice en Brownsville. Ah, ya. Y luego de allá me vine para acá. De hecho, okay. yo no quería, no quería estudiar medicina, pero esa es otra, otra historia.
0: Es para este, otro <risa> <risa> bueno, en el de 87. 87. 87. Uh -huh. Del 87 que entraste en medicina hasta el día de hoy, quiero que te pongas a pensar y quiero que me digas. ¿Quién ha sido tu mayor maestro? Tu mayor maestro. No me tienes que decir si una persona o una figura o un grupo de personas o un nombre, pero ¿quién fue?
1: Para mí, cuando hablamos un poco sobre mentores, yo diría uh -huh. que para uh -huh. mí mi mejor maestro es el doctor Rogelio Lozano. Hands down. Hands okay. down
0: perfecto o sea que es otro es un, es un fue maestro tuyo ginecólogo su especialista es, ok perfecto está sí. bien súper bien yo creo que todos los médicos que nos pasen esa pregunta pensamos en alguien así sí. ok pero estoy seguro que ahorita te voy a decir algo y tú vas a decir tienes razón a ver ok entonces quiero que me digas si estás de acuerdo o no que tu mayor maestro desde el día que andaste a la escuela de medicina hasta el día de hoy han sido tus pacientes, ¿sí o no? Ah, claro. Claro, ¿verdad? Claro, claro que sí. Claro, claro. Entonces, obviamente te preguntan quién ha sido tu mejor, tu, tu mejor maestro y pensamos en estas figuras. Pero cuando nos hacen reflexionar al respecto, claro que sí. Nuestros sí. pacientes son nuestros mayores y mejores y han sido y seguirán siendo nuestros mejores maestros. Claro. De hecho, por ahí me gusta a mí una, una... Tú sabes que yo digo igual que tú, somos, somos apasionados de la educación médica. Sir William Osler, que es el padre de la educación médica, eh, un médico canadiense de finales del siglo XIX, uh -huh. dijo que quien estudia medicina sin libros es como quien se va al mar sin un mapa. ¿verdad? Pero quien estudia medicina sin pacientes ni siquiera se va al mar. ¿sale? Claro. Entonces, no. nuestros pacientes, eh, por mucho nos enseñan demasiado, todos los días, ¿sale? Y, y obviamente tenemos estas figuras como tú mencionas al doctor Lozano yo también tengo mis figuras que nos han enseñado de la disciplina del quehacer del médico etcétera pero desde desde el primer paciente que viste en tu vida hasta el, que, el último que viste el día de ayer nos enseñan demasiado claro. entonces dime, dime
1: no 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 y me, eh, digo lo que lo que estaba pensando es, es por qué dije el doctor Lozano y por qué no dije otros doctores y yo creo que en gran medida lo que lo que porque al final del día la parte como como de libro dura, pues esa es, es tuya, no es de ese es de sentarse sí, es y, y, y ponerse a, a Ahora estudiar. Pompis, como decimos. Sí. Y era lo que yo era lo que creo que el Tec te enseña muy bien. Bueno, nos enseñaba muy bien y creo que lo sigue haciendo bien también, muy bien. Es esa parte de de aprender a estudiar, no. Cuando uno llega sí. al Tecnológico de Monterrey. Eh, o cuando uno llega a la universidad, a lo mejor generalizando, pues el problema es que no tienes una estrategia de estudio que sea eh, congruente con, lo con la mordida que quieres dar, ¿verdad? Entonces muchas sí. veces te quedas atrás, algunos no, a mí, a mí me tocó que sí, pero, pero yo, o sea, el doctor Lozano no me enseñó a estudiar, yo creo que lo que me enseñó es eh, a cómo ver al paciente, inclusive a, a, a cómo educar, ¿verdad? O sea, este, porque también en este rol docente también uno emula a sus profesores en el cómo, cómo te otorgaron ese, ese conocimiento o esos consejos para poder ser mejor. Pero sin duda, sin duda, sí, ¿no? Claro. Ahora, uno no aprende de su paciente... Y aquí te voy a decir algo interesante sí, y a no lo mejor lo vamos problema. a discutir. Uno no aprende de su paciente si lo, si lo ve de una manera vertical. O sea, si la relación de sí. médico-paciente es una relación de papá e hijo, el médico siendo el papá, es muy difícil que el médico pueda aprender de su paciente. Y esa sí. es una de mis grandes críticas hacia, hacia doctores Medicina que no que escuchan. O sea, es que, no, 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 es que yo hago las cosas así y así las voy a seguir haciendo. Y al que no le gusta que se vaya con otro doctor. Pero es que así no estás aprendiendo.
0: Así es. Y fíjate que, que digo, tienes toda la razón. De hecho, se trata aquí de aprender de nuestros pacientes. Y, y, y estoy seguro que ese médico que tú mencionas, de que aquí hacen las cosas como yo soy, como yo digo, por mucho tiempo aprendió de sus pacientes. Sí, pero sí, bueno, sí. llegó algún punto en el que él hizo esa decisión de ya no aprender y, y que a lo mejor el ego o, o el protagonismo ganó a las ganas de aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eh, ¿De acuerdo contigo? Entonces, me lancé, y esto, es, esto va a ser el, el 100 doctores dijeron parte 2. Uh -huh. Me lancé a preguntarle a, a 100 doctores. Eché una encuesta a mis redes sociales de médicos. Uh -huh. ¿Qué es lo que más aprendes de tus pacientes? Okay. Entonces, antes de leer un poquito los resultados y comentarios, quiero preguntarte a ti que hagas un poquito de reflexión, con que me digas dos o tres o una. ¿Qué es lo que tú sientes que más aprendes, que más te enseñan tus pacientes?
1: Yo, yo creo que. Yo creo que la, la parte clínica, o sea, la parte clínica es importante. O sea, yo, yo eh, creo que cuando un paciente acude con un enigma clínico, con algo que no es así como que tan fácil, me, me, me lleva otra vez a buscar esta parte autodidacta. O sea, es el paciente tiene un problema, tiene una serie de signos y síntomas que son interesantes, que, que, pero, pero no, no sé qué es lo que tiene. Entonces, eso me lleva a estudiar. Entonces, uh -huh. de entrada me hace mejor médico, me hace obtener experiencia de algo de lo que no tiene. Porque, que, porque vaya, los pacientes deben de saber que los médicos no sabemos todo, ¿no? Entonces, digo, entonces... Pero yo creo donde, donde la enseñanza se vuelve todavía mucho más profunda es en la parte cuando estamos hablando de cuestiones que son eh, psicoafectivas, ¿no? O sea, uh -huh. cómo de comunicación, de cómo, de cómo otorgar, de cómo entregarme, de cómo, cómo hacerlos sentir a ellos, que yo los estoy entendiendo. Eh, esa es la parte que creo que es de mayor aprendizaje. Tú y yo tenemos dos elementos que son, bueno... Tú, por tu edad, o sea, por, vaya, porque tú atiendes pacientes pediátricos y tienes que aprender a interpretar el dolor y el sufrimiento de tu paciente pediátrico, del, del niño, de la niña, y de los papás y de los familiares. Y en mi caso particular, pues, yo creo que yo tengo que tratar de empatizar y comprender lo que está sintiendo una mujer, ¿no? Que por género sí sería una situación difícil, ¿no? Entonces, creo que ese, ese es un continuo esfuerzo, ¿no? Tratar de entender y comprender lo que el paciente está sufriendo. A veces lo logro, a veces no lo logro, ¿verdad? Eh, es, es complicado. Ahora, yo siempre, siempre les digo a los pacientes eh, que me retroalimenten. O sea, yo creo que muchas veces les he dicho a algunos, a, a varios de ellos es, tú eres la jefa, ¿verdad? Por favor, si en algo no estoy cumpliendo tus expectativas, dímelo, porque de otra forma puede ser que me pase inadvertido, ¿no? Y puede ser que a lo mejor las expectativas sean irreales también. O sea, a lo mejor un paciente piensa que yo puedo resolver cosas que no puedo resolver o que, o que nadie puede resolver.
0: Así
1: es. Y entonces, bueno, pues también es importante saber esas expectativas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, O César. Yo... yo sí. Va por sí. ahí. No sé qué
0: piensas. Eh, mira, le acabas de dar el clavo en dos de las más frecuentes que nos dijeron los colegas. Lo primero que dijiste... De, aprend, aprendemos de, Bueno, la primera que dijiste que aprendemos de padecimientos y de medicina fue la número dos uh -huh. okay, de la encuesta. Entonces, aquí voy a hacer un poquito de reflexión. Claro, o sea, yo puedo leer en el libro y que me digan la, los, síntomas, los síntomas de la influenza en niños son fiebre, tos, este, eh, congestión nasal y dolor de cabeza. ¿no? Y luego llega un niño... Y no tiene fiebre. Y yo digo, pues no, no es influenza porque no tiene fiebre, por decirte un ejemplo. claro Y luego le tomo una prueba de influenza y sale positiva. Entonces ese, ese paciente me acaba de enseñar que los niños puede que no tengan fiebre cuando tienen influenza. Por decirte un ejemplo de cualquiera. Entonces a lo que voy con esto es, una cosa es el libro y otra cosa es el paciente que tengo enfrente. Y todas esas, esas características, esos detalles, esas como trampitas, las únicas personas que nos los han enseñado a través de los años son los pacientes. Porque el libro te dice los síntomas más frecuentes, los cuadros clásicos. Por eso decimos a veces que el paciente trae un cuadro de libro, decimos. De claro, libro quiere claro. decir, lo trae clásico, así, muy franco, que sí. cualquiera que va pasando en la esquina hace el diagnóstico. Pero estos como que recovecos y como que excepciones a las reglas nos los han enseñado los pacientes y es cuando vamos desarrollando el juicio clínico y decir, ok, el libro dice una cosa, pero este paciente parece que trae un cuadro distinto. Entonces, esa es una de las muchas cosas que nos enseñan los pacientes. Y otra, otra, otra cosa también que nos enseñan en cuanto a disciplina es que nos mandan a leer, como ya lo hemos dicho en otros episodios, nos mandan a estudiar. Entonces, el hecho de, 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 de a lo mejor tu maestro te puede impulsar a estudiar un tema, pero tus, nuestros pacientes nos, nos mandan a estudiar a veces más, mucho más frecuentemente, ¿no? Especialmente claro. cuando estamos en etapa formativa y también cuando ya estamos en la práctica. Claro. La segunda que dijiste fue la número cuatro en la encuesta. Emociones humanas. O sea, entre más años de experiencia acumules, siento yo, obviamente alguien, alguien que quiera aprender, vas entendiendo más a las personas y vas conociendo más cómo funciona el psique y la psicodinamia de cada una de las personas. A lo mejor con que, con que platiques con alguien durante 20 minutos, ya puedes ir haciendo una aseveración sobre su personalidad, sobre qué. Qué le puede afectar si se lo digo que no. Entonces te vuelves una, un lector de personas que sin pues, sin pacientes eso no lo pudiéramos aprender, ¿Sale? Pudiéramos ser nada más un alguien que y que vomite los datos del libro, pero los pacientes son los que nos enseñan a, 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 a cómo se interactúan esas emociones y cómo son, otras Y cómo y cómo pues, interactúan con los demás, ¿no?
1: Sí. Y, 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 des, y sabes que desgraciadamente una de las cosas que pasa con, con eso es que para, para eso necesitas tiempo con el paciente. Así y, es. Mu, y muchas veces nosotros estamos muy presionados por el tiempo. Una de las cosas que... Y, y creo que lo hemos platicado. ¿Cuál es el límite de pacientes que uno debe de ver al día? ¿no? O, 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 cuánto, ¿O cuánto es el tiempo que le debemos de asignar al día? Y, y, y creo que no es una cuestión numérica porque tú puedes tener uno o dos pacientes que te puedan robar, eh, y voy a utilizar la palabra la energía por no, decir, por no tener otra palabra. Puedes decir, no sé, un, un, un paciente tuvo una situación donde, voy a poner un ejemplo, donde tiene una pérdida, ¿no? Dar esa noticia es una noticia muy triste, eso te, te merma el día, te hace sentir mal a ti también y entonces, en consecuencia, no es una cuestión numérica. No sé si me explico. O sea, ya, sí. ya, ya tienes ya te gastaste de ese día, te gastaste en tus emociones y... Pero a veces también cuando tienes muchos, muchos pacientes, muchos... No, no te puedes entregar al 100 como lo haces cuando tienes
0: menos pacientes. No, no lo sé. O sea, es... Sí. Un... Como que encontrar un balance entre, en, en, entre el tiempo que le dedicas, la cantidad de pacientes que ves, uh -huh. pues para poder aprender lo más que se pueda de cada uno, ¿no? Entonces, o sea, apenas ese, claro. ese balance a veces es bien difícil de, de encontrar. Claro. Fíjate, la número uno... Eh, Aquí agrupé varias porque se parecían mucho, pero por mucho eh, fue una, una categoría que incluía estas tres. ¿Qué es lo que más aprendes de tus pacientes? El número uno es aprecio por la vida, valorar las cosas importantes o valorar la familia. ¿sí? Y también aquí se mete otra que estaba también muy, muy parecida que se llama la fragilidad de la vida. O sea, todos, todos tenemos... Pacientes que nos enseñan cómo la vida cambia en un instante, cómo no tenemos la vida comprada, y, y yo creo que eso, una, alguien que no ve pacientes o que está en otro ámbito, pues lo sabe, ¿no? Pero nosotros que lo vemos muy seguido, que lo vemos eh, de primera mano, que lo experimentamos con los pacientes, cómo no tenemos nada asegurado, las cosas cambian de un minuto a otro, te dan un diagnóstico de cáncer, ahora que estamos en octubre, el mes de cáncer de mama, por ejemplo, o te dan un diagnóstico de alguna enfermedad muy difícil, o te dicen que. Que acabas de perder a tu bebé, o X, Y, O, Z. Eh, y eso lo vemos y eso nos hace, nos hace apreciar la, la, las cosas, ¿no? Y, y a veces se nos olvida, Enrique, y a veces sí. eh, este aprecio por la vida, valorar las cosas importantes, valorar la familia. Esto es algo que, que los pacientes nos, nos han enseñado desde el primer día y a veces se nos olvida pues hacer un alto en el camino y ver pues, que lo tenemos enfrente todos los días y a veces se nos olvida, ¿no? Sí,
1: sí, sin duda. No, 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 sin duda, sin duda. A veces eh, yo lo, platico, lo he platicado esto con. A ver si lo puedo expresar bien. O sea, yo lo he platicado a veces esto con las dulas. Y la manera como yo lo he expresado es que los médicos, en términos generales, estamos como cableados para pensar siempre en el peor de los escenarios. Sí. Y, y esto eh, pudiera parecer como un outlook en la vida como pesimista, pero es que el proceso mental que uno hace siempre ante cualquier evento es qué es lo peor que le puede pasar a esta persona, qué es lo peor que le puede pasar para entonces anticiparme y que no le suceda lo peor de lo que le pudiera pasar. Entonces eso lo, empie lo empiezas a entender desde medicina desde que estás muy chiquito. O sea, es... Eres optimista, esperas que el paciente tenga la mejor situación, pero el paciente no sabe. ¿Por qué dices, por, qué dices, ¿por, qué, por qué el doctor se pudiera molestar que le llame en la madrugada por algo que no necesariamente es una emergencia? Porque cada vez que suena el teléfono en la madrugada, tú tienes un microinfarto. ¿Sí me explico? Porque sí. no estás pensando, no estás pensando me hablaron porque vomitó. Estás, sí. Te estás pensando, hablar, me están hablando porque un niño falleció. ¿si ¿Sí me explico? Así. O sea, cuando me habla un paciente en la madrugada, no estoy pensando, ah se le rompió la fuente. No, eh, tiene un sangrado masivo, tuvo una placenta previa. si ¿Sí me, ¿sí me explico? Sí, o sea, sí, sí, siempre, sí. siempre, siempre, siempre. Entonces yo le digo al paciente, eh, digo, y está, está bien. O sea, nosotros escogimos esto, no, no es así, así como es. que... Pero para entender un poquito la psicología del médico es que o sea, nosotros constantemente estamos pensando en el peor de los escenarios. Cuando a lo mejor nunca es así. O sea, no, no necesariamente va a suceder eso. Los partos siempre transcurren bien. Los bebitos crecen bien.
0: No les pasa nada. Pero... Es como cuando, es como cuando me preguntan a mí, o a ti también te me de preguntar, oye, eh, este hospital, X hospital... Eh, ¿cómo ves? Este, me lo recomiendas está bien, están bien padres los, las habitaciones y, sí. y yo estoy pensando pues sí pero una complicación un niño que nace con un problema una, la verdad es que la, por decirte un ejemplo la terapia, la terapia intensiva no, 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 es un mugrero no está buena o los, o los, o los la, no tienen buen equipo por si algo se complica entonces tú y yo estamos pensando tres o cuatro pasos adelante de que algo malo puede pasar y a veces el paciente está pensando en que las habitaciones están bonitas y tienen mucho espacio ¿Me explico? entonces sí. A veces hacemos recomendaciones que al paciente puede que no le hagan mucho sentido, pero es porque a veces estamos pensando en lo peor. Y todas estas enseñanzas que nos han dejado eh, los pacientes sobre cómo las cosas pueden cambiar, cómo la vida es muy frágil, cómo no tenemos nada comprado, pues a veces nos hacen tomar decisiones eh, 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 estando tres o cuatro pasos adelante y pues bueno, que, que casi siempre es por el beneficio del paciente. ¿no? Entonces... Otro, otro elemento que también salió en la, en, en, en la encuesta, eh, como muy importante, es la adaptabilidad. O sea, cómo, especialmente, por ejemplo, a mí que, me, que soy pediatra, yo lo veo muy seguido, cómo los pacientes, especialmente los niños, se adaptan a todo, a lo que sea. ¿Me explico? O sea, sí. me, me ha tocado ver niños este, con abuso infantil, por ejemplo. O con situaciones bien duras, donde los papás fallecen, donde... Y el niño se adapta. ¿Me explico? O sea, Qué obviamente verdad. le lleva un proceso y todo. Igual, eso seguro que tú ves a las pacientes como... Eh, o sea, una capacidad tan impactante de adaptación, que eso a veces nosotros agarramos también pedacitos de ahí para adaptarnos nosotros. De hecho, lo, lo hacemos. O sea, de repente digo, estoy tocando madera, ¿verdad?, que nos pasa que algún, alguna, algún paciente fallece, se nos va, o le pasa algo muy, este, o, o tiene algún padecimiento muy importante, y, eh, devastador, pues aprendemos también a adaptarnos, ¿me explico? Y a, y, a, y a, ok, aquí estoy con este paciente, estoy en este momento duro, pero cierro la puerta de la habitación, y ahora tengo que irme con todos estos otros 10, 15 pacientes, entonces aprendemos a adaptarnos rápido, y creo que eso nos, nos lo han enseñado los pacientes, ¿no crees?
1: Sí, sin, du sin duda. O sea, y, digo, y, y yo lo, lo he comentado con, con los alumnos y con, con algunos pacientes. Y es una profesión de locos. O sea, porque tú llegas a la oficina, ¿no? Y, eh, en, en, llegas a la oficina en un lunes con toda la felicidad del mundo, eh, o no, o no o de genio, lo que fuese, ¿no? Te llega el primer paciente y... No sé, sea, en tu caso, ¿no? Imagínate que te traen a un bebito y sonriente y todo feliz.
0: Buenas y noticias, recién buenas nacido. Buenas
1: noticias, está creciendo y risa, jajaja, ja, ja, te no, hace pipí. Y todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. este Y, y ya, y, y muy padre, ¿no? Y la paciente muy contenta, muy agradecida contigo. Próximo paciente, situación desastrosa, diagnóstico un diagnóstico complicado, de pronóstico complicado, cosas así pasas de super felicidad de
0: la felicidad a, llanto
1: a, a super tristeza y luego viene otro paciente y, y te hace cuestionamientos que pudieran ser voy a ponerlo ahí con todo respeto como tontos o sea como como sí. trivial como triviales o no sé este sí
0: no sé, muy sencillos muy
1: sencilos sí o sea este yo voy a dar un ejemplo aquí que me a mí me irrita pero lo entiendo es como cuando me, me cuando me dicen no es que cómo le hago para que sea niño o para que sea niña yo yo estoy pensando o sea yo estoy pensando a ver con que nazca bien o sea pero lo entiendo yo una tía
0: de cariño que te dice que si vas con ella Ajá. y le dices tus fechas, ella te puede decir en qué día concebir y te asegura con un 99% de, de, de certeza que va a ser niño o niña. ¿eh?
1: Pues, este a ver, pásame esos datos para mandarle a mis pacientes. No, yo, o sea, lo digo con mucho sí, respeto. Sí, sí. No, no, yo entiendo que, que, que haya parejas que quieran experimentar con esto, pero, pero hay, a mi juicio, no otra vez, viendo, viendo el... el la, Big picture. De big picture, no, pues hay otras cosas cien, cientos de miles de veces más importantes que el género, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pero digo...
0: Pero, es, pero esa capacidad que mencionas de en un día pasar por toda esta montaña rusa de, de, de emociones, pues lo hemos aprendido de los pacientes porque ellos claro. nos han enseñado esas técnicas para adaptarse a las cosas y, y, y pues bueno, eso, también les a los agradecemos mucho y parte de este episodio es agradecer a nuestros pacientes de todo lo que nos enseñan, ¿no? Um, Fíjate, te voy a leer algunas otras que también salieron, que no son las top five como las que ya uh -huh. platicamos, pero que se me hicieron muy, muy interesantes. Eh, hay otro que, es, que, que, que fue popular, que es a creer en mí mismo. Fíjate qué interesante. Wow. O sea, cómo los pacientes nos enseñan a creer en nosotros mismos. Y creo que tiene que ver en, por varias vertientes. La primera, pues porque, oye, pues vemos un paciente que le dimos, le dimos tratamiento, hicimos un buen diagnóstico, al paciente le fue bien y tú sabes que oye pues sí, sí sé esto me explico y eso te ayuda a creer en sí. ti mismo pero también nos pasa y nos pasa seguido a todos sabes que no es un buen diagnóstico o, o, o no fue el correcto o me tomó tiempo llegar al diagnóstico o de un tratamiento que no fue el adecuado y el paciente lo sabe y en vez de decirte eres un imbécil ya no quiero saber nada de ti te dice no doctor yo entiendo y gracias sí. gracias porque Sabemos que lo hiciste con, con, con o sea, que, que nos trataste con, con todas las intenciones de ayudarnos porque le pusiste esfuerzo, le metiste tiempo y a lo mejor las cosas no salieron como quisiéramos o fue un poquito accidentado el inicio, pero gracias porque sí. tú eres nuestro doctor y porque nos sentimos afortunados de que, wow, O sea, que te digan eso, cuando tú y el paciente saben que a lo mejor fue un inicio a lo mejor accidentado, a lo mejor hiciste algo, te faltó hacer algo o yo mm. qué sé, y el paciente te lo agradece y te dice, vamos, nos seguimos jugando contigo porque sabemos que, 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 que te preocupas por nosotros. Si eso no te ayuda a creer en ti mismo, no sé qué no sé lo va a hacer. Claro. Entonces, ¿Sabes? dime. Sí.
1: No, yo te iba a decir que, que antes de que se me olvide, es yo creo que, le, eh, eh, y adelantándome un poco a las conclusiones del podcast, yo diría que una de las cosas que el mensaje que creo que se debe de llevar el paciente es que ellos se sientan en ese rol siempre, ¿no? Así es. Y entonces, de maestro de nosotros. De, de maestro de nosotros. Y entonces, si ellos lo entendieran así, entonces serían más prontos a ser asertivos, ¿no? A decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que hicieras las cosas así, ¿no? O, o, o qué te parece si, si... Digo, y sin menoscabar tampoco nuestra autonomía, ¿no? Pero, pero claro. sí, 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 sí en una comunicación un poco más, más horizontal, ¿no? Más de decir, oye, no me gusta que me atiendas tarde o... No, como, como sucede en cualquier relación, ¿no? De, de amigos, de, 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 de pareja, de... Entonces, creo que, que el que ellos nos digan qué es lo que están pensando y sintiendo en cada momento es, es, es algo importante para nuestro proceso de aprendizaje.
0: Sí, que tomen, que tomen ese rol de maestros de, de, de a conciencia, que sepa sí. que nos enseñan mucho... Este, y, y como tú dices, obviamente, digo, nos tenemos nuestra autonomía y seguimos siendo los expertos y lo que tú quieras, pero a mí me encanta que los pacientes me enseñen. Y también me enseñan, a, digo, a ti y a mí, ¿no? A veces nos traen hoy, ¿sabes qué, doctor? Este, acabo de leer esto y tú, wow no, o sea, yo ni sabía, de, de, déjame le echo una revisada y a veces nos enseñan hasta de nuestra propia disciplina, ¿no? Este, oh, oh, pero, perdón,
1: yo, otra cosa que sucede que eso también es muy interesante es cuando el paciente viene y te dice me estoy cambiando, y que ya lo hablamos de este tema pero cuando el paciente viene y me dice, te dice me estoy cambiando de doctor por esto entonces uh -huh. tú dices o, o lo que es mejor ya no voy a ir contigo por uh -huh. esto ¿verdad? eso uh -huh. te ayuda a aprender muchísimo uh
0: -huh, claro pues bueno, eh, eh, la verdad es que fue una encuesta que a mí me me, 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 me abrió mucho los ojos en un par de cosas Um, también no, 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 no son todas las cosas que nos enseñan los pacientes, pero sí son las que nuestros colegas consideraron como que las más importantes. Eh, padecimientos o medicina, lecciones de vida, la fragilidad humana, las emociones humanas, eh, capacidad de adaptarse, valorar las cosas importantes, a creer en nosotros mismos. Entonces, estas lecciones, digo, yo me siento muy afortunado porque digo, con todo respeto a otras profesiones o a otras eh, pues, oficios, pues son, rara vez te, a, a otra profesión, a otro oficio te va a enseñar tantas cosas de las de las, de las las personas, ¿no?
1: Oye, yo estoy, sí, digo, qué bueno que hiciste tu encuestita, muy bien, te felicito. Pero, <risa> a ver, yo estoy sentido contigo, porque, a ver, tú estás diciendo, hice una, una encuesta... A 100 amigos. Am a mí 100 cuates. A, a mí 100 cuates, bla, 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 de mis redes sociales, de mis doctores. Y yo ya revisé mi correo dos veces, cabrón. Y no hay ninguna encuestita de ningún tipo, maldito. O sea, o sea yo no estoy en tus redes sociales.
0: Ah,
1: no, hombre. Uno, pues va, es que uno quiero... va viendo, va viendo. Está viendo, va viendo lo
0: que realmente es lo que... No, hombre, pero es que no te las manda a ti porque no querías sesgarte. Te quiere ah. agarrar virgencito si es que todavía puedo hacer eso contigo. Este, y que no supieras las la, la respuestas.
1: Ah, eso. bueno, no está por bien, ya cosa. estaba yo. Tú sabes que tú eres sentido. my first and my only one.
0: <ríe> con tu día que no te fijas que, que hago que bajo de peso por ti y todo. <ríe>
1: Oye, y andas, andas, y ya te vi que andas muy activito con un curso de. Se me hace que por eso te pusiste a dieta, mendigo. ¿Curso de qué? El curso de Mi niño se está poniendo gordito.
0: Ah. Sí, gente ¿Eh? que me invitó, pues no, no, no es por eso, ¿verdad? Que me, que me estoy cuidando, pero, pero sí, pues ¿cómo puedo hablar de eso si ando todo beso yo? Sí. Pero no, hombre, no, el, el gobierno, de hecho los invito, el gobierno de Jalisco uh -huh. me invitó a dar un webinar sobre obesidad de niños, uh -huh. que va a ser el jueves, está cheque chequen mis redes sociales, eso para la liga, nos acompaña nuestra querida Brenda Ceballos, que, es, que, es, que se escucha de aquí del podcast, que tú conoces muy bien allá de Guadalajara, sí. en nutrióloga. Muy,
1: muy, una niña muy, muy inteligente, muy, muy, muy buena profesionista. Muy buena, nutrióloga,
0: ella. síganla. En, en, en Instagram también, en, en, el, 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 hoy miércoles y mañana jueves estaré poniendo recordatorios y también estaré poniendo su cuenta. Y pues bueno, pues ahí estaremos hablando de obesidad. Y ya yo, todavía sigo obeso, pero no tanto, ahí le llevo.
1: Pero ya no estás en obesidad, estás no, no, mejor, no. Sobre, en sobrepesito. Sí, sobrepesito, sobrepesito,
0: sobrepesito. <risa> <risa> Me gustó, ya estás hablando como pediatra. <risa> Todo en definitivo.
1: Oye, este, sí, no, no, no. Pues es que el término clínico es obesidad y sobrepeso, pero pues... Así es. Pero pues tal. No, ahorita bien... peso
0: 101 kilos, pesaba 110 y medio hace, cuando empezó la cuarentena. No, muy bien. Y, pues, digo, ahí la llevo, ¿verdad? Digo, también mido 1,89. Uno, no, uno o sea, como sí. quiera, no, no, estoy, no estoy para estar tan delgadito, pero todavía me falta. Pero ahorita tengo que hacer músculo, porque estoy medio tullidón. <risa> <risa> bueno, ya vámonos, hay, porque ya.
1: Sí, ya, ya, ya. Hay, hay trabajos que... Empezamos ya a
0: decir puros andés.
1: Oye, bueno, pues César, pues muchas gracias. Este, Como siempre, ya la gente pues, me dice, mira, pues... Ya nos dimos cuenta que tú, Enrique, nada más estás para haciendo bromitas. De patiño, de patiño. El, el único que está leyendo y trayendo datos duros es el doctor Lucio. Total, tú nada más estás para el rebane. Pero, este, bueno, pues. En mis,
0: se ocupa, se ocupa el rebane en mi, también.
1: En mis años de vejez, siempre quise ser payaso de todos. Pero no, bueno, hombre, este, no,
0: no este, lo, de los dos ahí sacamos el podcast adelante. Vamos a vernos la próxima semana. Ajá. Y estamos ahí en contacto. Síganos en Instagram, el arroba DR es Aldíbar, arroba pediatra guión bajo César Lucio. Este, coméntenos qué, nos, qué, han enseña, qué le han enseñado su doctor o qué le han enseñado a sus médicos según ustedes. O qué quisieran este, que O que quisieran que aprendiéramos los doctores de ustedes también. Ajá. Por ahí vamos a poner un espacio ahí en nuestras redes para que nos lo pongan y comentamos un poquito de esa mini encuesta. Y nos vemos la próxima semana, Enrique.
1: Perfecto, César. Que tengas un, una, una buena semana y, y este, pues gracias a todos de nuevo por escucharnos. De veras, de veras, muy halagados por, por esa deferencia que tienen con nosotros. Nos gracias. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Bye, César. Bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados
1: sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!